0: Hola, buenas noches. España ha superado el medio millón de dosis de las vacunas contra el coronavirus inoculadas en un día, la cifra más alta desde el inicio de la campaña por segundo día consecutivo, tras los más de 480.000 pinchazos del pasado jueves. En total, más de 11.760.000 personas ya tienen alguna dosis de las vacunas, lo que significa el 24,8% de la población. La incidencia acumulada ha bajado 5 puntos en una semana, hasta los 229 casos por cada 100.000 habitantes. La mala noticia llega para los menores de 60 años que fueron vacunados con AstraZeneca y que deberán de esperar otras cuatro semanas a su segunda dosis. Mercedes Pascua.
1: Si los casi dos millones de afectados por la segunda dosis estaban ansiosos por tener una solución, la decisión de la Comisión de Salud Pública les ha venido a caer como un jarro de agua fría porque no ha hecho sino que aumentar la incertidumbre. Pues no sé hasta
2: qué punto me pondría la segunda dosis. La verdad es que no sé
1: si están jugando
2: con nosotros, si somos conejillos de indias... O qué es lo que pasa.
1: Son en su mayoría trabajadores esenciales, menores de 60 años, como esta profesora, pero también hay policías, bomberos o militares que comenzaron a recibir la vacuna de AstraZeneca a principios de febrero. La Comisión de Salud Pública decidía espaciar un mes la administración de la segunda dosis. Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía o Madrid no estaban de acuerdo y creen, como ha dicho el consejero de Sanidad de Madrid, Ruiz Escudero, que no hay que saltarse la ficha técnica de la farmacéutica.
3: Lo que tiene que hacer el ministerio es dar claridad, seguir los consejos que marca la Agencia Europea, del medicamento, que lo dice bien claro, que la segunda dosis tiene que ser AstraZeneca, que hay que vacunar sin límite de edad con AstraZeneca, que es una vacuna segura, y desde luego que no podemos seguir con este ministerio, que no lidera en ningún momento cuál es la estrategia de vacunación que tiene que ser en nuestra comunidad. Hace
1: justo una semana, el viernes pasado, la Agencia Europea del Medicamento pedía no mezclar vacunas, y los expertos, como es el caso de López Acuña, es directivo de la ONS, están de acuerdo.
0: Yo creo que estamos tardando excesivamente Creo que corresponde ya tomar una decisión
4: y aplicar la segunda dosis de AstraZeneca a todas estas personas.
1: Estas cuatro semanas de prórroga benefician al ensayo que ha puesto en marcha Sanidad y que era el preferido de la ministra Darias. Busca que la segunda dosis para los menores de 60 años que ya recibieron AstraZeneca esta vez sea de Pfizer, un experimento que ya están inoculando en Francia y Alemania y cuyos resultados estarán listos en España. Veremos si hay evidencia científica a finales de mayo.
0: Les contamos también que hoy se han abierto las fronteras entre Portugal y España después de conocer los buenos en resultados que ha conseguido el país vecino en la incidencia acumulada. Hace tres horas, cuando era la una de la madrugada en España y medianoche en el país vecino, que se han abierto las fronteras. Diego Kinsler.
5: Portugal ha abandonado el estado de alarma y este fin de semana reabre sus fronteras con España. Antonio Costa, primer ministro portugués.
6: El estado de emergencia será sustituido por el estado de calamidad
5: a partir del próximo 1 de maio. Además, este lunes entra en vigor la cuarta y última fase de la desescalada que permitirá la apertura de restaurantes y espectáculos con aforo restringido hasta las 10 y media y las tiendas y centros comerciales abrirán hasta las 9 de la noche entre semana. Los gimnasios e instalaciones deportivas también abrirán y las bodas y bautizos podrán tener un aforo del 50%. Y un apunte
0: más, y a las 3 les contábamos el terremoto registrado en Gojar, en Granada, ahora les contamos que el Instituto Geográfico Nacional ha registrado durante esta madrugada, hace unos minutos, un nuevo terremoto con una magnitud de 3,2, pero esta vez... ...cerca de Urense... ...el epicentro del temblor... ...que ha afectado a toda esa provincia... ...se ha localizado a un kilómetro de Calvos de Randín... ...y se ha registrado a 10 kilómetros de profundidad... ...el seísmo se ha sentido... ...en varias localidades cercanas... ...y en la información deportiva... ...partido de primera división disputado este viernes... ...Celta 2, Levante 0... ...en segunda división... ...se ha disputado el partido Lugo 2, Zaragoza 2... En el minuto 97 el Zaragoza ha logrado el empate gracias a un gol conseguido por su portero que subió al área contraria para rematar una jugada a balón parado. Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 5, las 4 en Canarias y siempre actualizadas en
5: nuestra página OndaCero.es Síguenos por internet en OndaCero.es
1: las madrugadas de los fines de semana descubre con la rosa de los vientos lo más apasionante de la historia, el misterio, la ciencia, el espionaje. Bruno Cardeñosa te ofrece los sábados a la una y los domingos a la una y media de la madrugada temas muy interesantes, tratados con rigor. Historias, anécdotas y entrevistas que no te dejarán indiferente. Pero si quieres volver a oír aquel reportaje que tanto te impactó. O no has podido seguir el programa en directo puedes escuchar la rosa de los vientos a cualquier hora en la web o en la app de Onda Cero La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Te mereces esta radio. Onda Cero Tu radio
5: Este sábado tenemos mucho trabajo en Radio Estadio desde las 3 y media, nueva jornada de suspense en la lucha por el título y la permanencia.
3: Se marca la tragedia, venimos. la película de, de terror, de suspense. Correcto, de... correcto.
5: De repente aparece una navaja por abajo y clack. ¿Eh? Aparece el de <ríe> Con las miradas puestas en los partidos, Elche, Atlético de Madrid y Real Madrid Osasuna. Además, Eibar Alavés y Huesca Real Sociedad. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, Radio Estadio. Con Antonio Esteba y Javier Ruiz Tabuada. Emoción, análisis y mucha cabeza. Es que cuando la cabeza va, las piernas vuelan.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: de cero al infinito
6: Paco de León Señoras y señores muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal que tenemos en Onda Cero para hablar de las cuestiones que más nos interesan y que tienen que ver con la ciencia, con la investigación, con la historia y por supuesto también con la música en esta jornada en la que despedimos ya definitivamente este mes de abril, que dará paso a la primavera, supongo yo, si el tiempo así lo tiene bien y lo permite. bueno tenemos un menú radiofónico que yo creo que les va a interesar porque vamos a empezar hablando de una aventura fascinante. Vamos a charlar con Susana Ramírez, que, Ramírez, que es doctora en historia de América, experta en historia de la medicina y coordinadora junto al investigador Luis San Juanes del libro La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna: 200 Años de Lucha contra la Viruela. Vamos a hablar. ...de este gran hito histórico, médico y científico que supuso esta expedición conocida popularmente como Expedición Balmis en la que además del propio médico alicantino, Francisco Javier de Balmis, tuvo un papel destacado la enfermera Isabel Zendal, la misma que da nombre a ese famoso hospital, famoso y polémico, hospital madrileño. Eh, una Isabel Zendal que en realidad no era enfermera como tal, pero que tuvo un papel destacado en esa expedición que dio la vuelta al mundo. Con José David de la Fuente se iremos preguntando al cielo y plantearemos si somos frutos del azar o de algo con mayúsculas que diseñó el universo y controló su desarrollo. Y en la segunda hora vamos a hablar con Carlos Pedro Salió que es doctor en ciencias biológicas por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos y profesor de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología. Hablaremos del lugar más árido de nuestro planeta, el desierto de Atacama, donde paradójicamente ocurre un fenómeno un fenómeno que no será todos los años pero eh, sí con cierta frecuencia y que es como conocido como desierto florido ¿se imaginan ustedes kilómetros y kilómetros de extensión cubiertos por un manto de flores en pleno desierto? Con Sonsolio de Sánchez Reyes revisaremos la figura histórica del patrón de los estudiantes Santo Tomás de Aquino. Y hablaremos con Nabil Juder y Ana Teijero, que son jefe del grupo de factores de crecimiento, nutrientes y cáncer del CENIO y primera firmante del trabajo, respectivamente, por el que intentan combatir o con el que intentan combatir la obesidad, considerándola una inflamación, una enfermedad que provoca una inflamación. Bueno, esto parece ser que en ratones ya está funcionando y nos ha parecido una cuestión bastante interesante para conocer aquí con más detalle en el programa. A los mandos técnicos de la Enterprise de Onda Cero está como siempre el comandante Nacho García y nos va a acompañar en este viaje por el conocimiento la música de un gran autor y de un gran intérprete que lamentablemente se nos fue hace ya bastantes años y mucho antes de lo que hubiera sido lo normal. Hoy nuestro invitado musical es Antonio Flores. <risa>
8: que fui si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír, si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las almas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver!
6: a continuación de una aventura fascinante. Verán ustedes, la pandemia de la COVID-19, que ha causado cerca de 3 millones de muertos hasta el momento, ha obligado a la ciencia a realizar toda una proeza, que es lograr varias vacunas eficaces en tan solo un año, en unos meses. Hace tres siglos, otra pandemia, la de la viruela, obligó a conseguir otra hazaña técnica, y era mantener ...teniendo en cuenta que no existían ni frigoríficos ni congeladores... ...la vacuna viva durante viajes transoceánicos... ...para poder tratarla eh, y trasladarla a territorios de ultramar... ...aquel hito de la medicina, la primera misión humanitaria de la historia... ...y la primera campaña de vacunación masiva... ...sigue presente en la cultura española... ...que da nombre tanto a operaciones sanitarias del ejército... ...como a nuevos centros hospitalarios... ...incluso a empresas de biotecnología... Para que ustedes se puedan hacer una idea, la viruela se llevó la vida de más de 60 millones de, persona, de personas solo en Europa durante el siglo XVIII. Esta enfermedad está causada por un virus de la familia de los poxivirus. No es de extrañar que el divulgador científico Carl Zimmer dijera que no estamos hablando de un virus cualquiera, porque según sus palabras, en los últimos 3.000 años la viruela... ...puede haber matado a más personas que ninguna otra enfermedad sobre la faz de la Tierra. En 1798 el médico inglés Edward Jenner logró la vacuna para la viruela... ...que empezó a aplicarse de forma masiva. Solo cinco años después, en noviembre de 1803, el rey Carlos IV lanzó... La que está considerada como la primera expedición filantrópica de la historia, la real expedición filantrópica también conocida como Expedición Balmis para llevar la vacuna a América y a Asia. Dirigida por el médico español Francisco Javier Balmis con la ayuda de su colega eh, José Salvani y de la enfermera Isabel Zendal, la exposición o la expedición, mejor dicho, logró una proeza técnica, mantener la vacuna activa durante los viajes transoceánicos. Fue, sin duda, la primera expedición sanitaria de ámbito mundial. Susana Ramírez es doctora en Historia de América, experta en Historia de la Medicina y coordinadora junto al investigador Luis Enjuanes del libro La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, 200 años de lucha contra la viruela, publicada en el año 2004 por el CSIC, que rinde tributo a esta hazaña en la historia de la ciencia. Susana, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
6: Bueno, antes de entrar en los de, en detalles de, de la propia expedición, recuérdenos qué hizo el doctor Balmis con 22 niños expósitos, es decir, huérfanos, para transportar la vacuna en buenas condiciones.
2: Pues como usted muy bien ha dicho, la vacuna tenía un reto y era manten el mantenimiento del fluido fresco. Eh, para eso tuvo que pensar y programar el tiempo que tardaba, estimado, en cruzar el Atlántico y pensar que la vacuna tardaba en madurar de un brazo de un niño a otro brazo de un niño nueve días. Lo que hizo fue hacer como un estudio de la cantidad de personas, de niños, que necesitaba para este camino y así se garantizaba el fluido fresco. Para todavía mantener y garantizar la seguridad, no vacunaba solamente a un niño, sino que vacunaba de cada vez dos niños en dos niños. De esta manera llegó el fluido en perfectas condiciones y se pudo propagar por toda América y Filipinas.
6: Uh -huh. eh, Quiere esto decir que lo que decía el doctor Balmis era inocular el, el virus de la viruela a, a niños sanos eh, en cantidades mínimas para que no eh, fuera una infección que pudiera poner en riesgo sus vidas.
2: Claro, es que lo, que lo que lleva el doctor Balmis es la vacuna que sería la viruela atenuada en, el, en la vaca, porque la vacuna viene de vaca, porque donde sacamos los reservorios de vacuna es de las ubres de las vacas que sufren viruela vacuna, de ahí el concepto de vacuna. Entonces, esta viruela vacuna, con esta viruela, lo que hacemos es inocular a cada niño y cada niño lo que va a madurar el fluido en su brazo. Y eh, luego con una lanceta se rompe el grano y se traslada de un niño a otro niño. Así funciona la vacunación.
6: Eh, claro, entonces podríamos decir que eh, Balmis utilizó a estos niños como recipientes humanos para transportar Totalmente. la vacuna. Y alguien podría plantearse, Susana, ¿esto es ético lo que hizo Balmis?
2: En el momento que lo hizo, sí. Ahora tendríamos que tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad de enfermedades que nosotros estamos mandando con el con el paso de... de es, porque junto con la vacuna estaban pasando, pues por ejemplo, si el niño tenía gripe o si el niño tenía cualquier otra enfermedad, podría ser contagiado a otro niño. ¿Vale? Entonces, lo, lo, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que esos niños, eh, en ese momento... Estaban bien tratados, porque estaban tratados como si estuvieran en cualquier en cualquier lugar de, de la península o de Filipinas, estaban moviéndose dentro del Estado hispánico y luego después estaban haciendo un servicio a la corona. Por lo tanto, ético tampoco... O sea, yo, yo creo que no nos podemos plantear esa cuestión en ese momento histórico.
6: Ya, es fundamental el, el marco histórico ¿no? la, la sí, situación de, de la época de la que estamos a, hablando en el siglo XVIII eh, usted hablaba antes de lo de las vacas eh, creo que eh, la técnica prevacuna se conoce como variolación y, y efectivamente Edward Jenner lo, lo que hizo fue observarlo en, en las vacas y de las ubres de las vacas conseguía ese extraer ese virus que que luego se, se iba inoculando en, en humanos de manera atenuada, lógicamente, y de este y de esta manera eh, el doctor Jenner descubre la, la, la vacuna, ¿no? la, el antídoto, por así decirlo, contra, contra la viruela.
2: Antes de la vacunación existía un proceso que se llamaba inoculación. Lo que pasa que con la inoculación lo que se inocula es el virus humano, el virus de la viruela humana. ¿Qué pasaba al inocular el virus de la viruela humana? Que había algunas veces que se descontrolaba la inoculación, de tal modo que se generaban contagios provocados en pueblos. Claro. Entonces la gente estaba reacia a utilizar esa inoculación. Uh -huh. ¿Qué es... bondad incorpora a la vacunación? Pues que la vacunación lo que incorpora no es que se inocula la viruela humana, sino que se inocula la viruela vacuna. Esa inoculación es de un virus atenuado, o sea que no es el virus igual que nos está pasando ahora con el COVID, na, nosotros nos están in in vacunando no con el COVID verdadero, sino con un COVID atenuado. <risa>
6: Bueno, hay la necesidad de, de hacerlo de esta manera como la necesidad de eh, utilizar esos recipientes humanos porque eh, el suero de la vacunación solo surte efecto mientras los, los virus que contiene estén activos. No me extraña que Luis San Juanes eh, declarara, dijera, que lo que hizo Balmis fue, desde luego, una gran idea. No, no había otro modo de transportar eh, esa, esa vacuna.
2: Eh, ...no había otro modo... ...ya se habían utilizado otros... ...o sea, ya se habían hecho campañas previas... ...donde se había intentado poner... ...el virus entre cristales... ...de envueltos... ...en lacrados y envueltos en tafetán negro... ...eso... Cruza ...eso funcionó... ...cuando se cruzaba la parte alta... ...del Atlántico... ...porque de hecho la vacuna llegó desde Inglaterra... ...a las 13 colonias norteamericanas... ...llegó antes que la nuestra... El problema no era llegar, el problema era mantener, perpetuar la vacuna. La llegada fue fácil, porque con los niños fue fácil. El problema es que luego había que crear toda esa planificación que verdaderamente es lo que engrandece la labor que hizo Balmis, Las campañas de planificación de juntas de vacuna que luego perpetuaron la vacuna en Ultramar.
6: Eh, claro, pero hacía falta también, aparte de los recipientes humanos, los, los propios niños, hacía falta dinero, como con cualquier cosa eh, en la vida. ¿no? Y, y, y parece ser que Carlos v, eh, Carlos IV perdón, se muestra interesado en la idea de, de Balmis y decide financiar la, la expedición porque su propia hija, la infanta María Teresa, había fallecido por viruela.
2: La, ...los Borbones, desde que llegan a la corona española... ...habían sufrido, como cualquier ciudadano en España... ...habían sufrido la presencia de viruela en su familia... ...era una enfermedad recurrente... ...que de 10 en 10 años, o de 10 en 15 años... ...solía aparecer en todos los territorios hispánicos... ...la propagación y el contagio era mmm, vertiginoso... ...porque se contagiaban mmm, rapidísimamente... ...eso lo estamos viendo ahora ahí de una semana a otra pueden subir el número de contagios mucho. Y eso es simplemente por estar juntos. ¿Qué solución pone? En el momento que encuentra el, el, la solución de la vacunación, lo que hace Carlos IV es financiar la Real Expedición y lo que hace es financiar a los médicos que trabajan en ella, a los niños que les mantiene con una pensión vitalicia en Ultramar, y luego después lo que hace es que responsabiliza a los territorios a los que llega la vacuna para que mantenga a los expedicionarios. De tal modo que cuando la vacuna llega a La Habana es en la Cámara de Arbitrios de, del municipio de La Habana quien financia la estancia, que serían las manutenciones y la vivienda de esos expedicionarios. Y luego después esos expedicionarios están cobrando su sueldo fijo, su, su básico, su, un sueldo fijo, que eso sí que está financiado por la corona.
6: Uh -huh. Y eh, Uno trata de imaginar, ¿no? Hace más de 200 años, ¿cómo, ¿cómo fue aquella travesía?
2: Pues tuvo que ser pues un poco entre risas y llantos, porque cuando a los niños los, los vacunan pues estaban llorando y el, cuando un niño se pone bueno a los dos días, pues estaría pegando brincos por el barco. <risa> ¿Qué, qué, 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 es lo que, ¿Qué es lo que pasa? Para que no se rompiesen los granos de los, de los niños que estaban vacunados, porque claro, el grano tenía que llegar perfecto. Lo que hacían era separar a los niños. Estaban colocados en tres lugares, en un lugar es donde el niño estaba sin vacunar, porque no se podía contagiar antes, porque si no rompe, rompía la cadena sanitaria. Luego después teníamos los niños donde estaban vacunados, es decir, que estaba el el, el el grano fresco, y luego tendríamos los niños ya vacunados que ya no tienen efecto de la de la vacunación. Entonces, claro, el, eh, esto, los niños que estaban, entre comillas, mejor tratados eran los niños que mantenían el grano. Uh
6: -huh. Y así es como y, funcionaba. Y una mujer resultó fundamental en aquella expedición, la que hoy da nombre al famoso y polémico Hospital de Madrid, Isabel Zendal, que fue la enfermera que acompañó al doctor Balmis. ¿Cuál fue su papel en esa travesía? A
2: ver... Mmm... La planificación de la real expedición se, se, se planifica o se se, 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 sí, se planifica de, en, en la primavera del año 1803 las personas que participan en esa expedición son egresados del real colegio de cirugía de san carlos que acaban de aprobar el examen de, de título de cirujano en junio del 2003 y valmis monta toda la expedición que parte de madrid en septiembre de 1803, ¿qué pasa por el camino desde Madrid a La Coruña? Pues que Balmis tenía 50 años, Balmis no se da cuenta de que no es capaz de controlar a los niños y cuando llega a La Coruña ve que no lleva nada más que cuatro, que es lo que había llevado en un carruaje desde Madrid a La Coruña, sino que lleva 22 entonces ahí es cuando se da cuenta de la necesidad de una mujer, desde el punto de vista femenino, no de una enfermera, sino de una mujer desde el punto de vista femenino, que cuide de la ropa de los niños, que les tenga educados, que le, a la que obedezcan, que sea la referencia materna para esos niños. Hay que tener en cuenta que esos niños eh, oscilaban entre los 5 y los 8 años. Entonces, claro, son niños muy pequeños... Y por muy, por muy organizados que estén, los tienes que estar marcando un cauce para que se puedan mover. Además, por ejemplo, cuando tenían que bajar de puerto, que estos niños bajan en el puerto de Tenerife, por ejemplo, bajan y no se tienen que perder. Alguien los sí. tiene que controlar. Esa responsabilidad no la pueden hacer las personas que están haciendo las vacunaciones, que se están preocupando de otra cosa.
6: Efectivamente, no debía ser sencillo, ¿no?, manejar ese pequeño ejército de, claro. de niños eh, en, en unas condiciones no precisamente eh, óptimas. Por cierto, ¿es, ¿es verdad que un hijo de, de la enfermera, de, de Isabel Zendal, era uno de los niños de la expedición?
2: Sí, se llamaba Benito Vélez. Y es, es el niño que va a dar, junto con su madre, va a hacer toda la ruta hasta Filipinas y luego va a volver y se van a instalar cuando termina la expedición. En la, la última noticia que tenemos es que se instalan en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, cerca de la Ciudad de México.
6: Sí, porque esa, esa es otra cuestión también curiosa e interesante. De, de aquellos 22 niños, ¿cuántos volvieron?
2: A ver, los niños no vuelven a la los niños no vuelven a la península, los niños no vuelven. Los niños desde que, o sea cuando salen eh, ya está pensado que pasen de un del hospicio de la Coruña y de Santiago de Compostela que proceden de los dos de los dos centros que pasen del obispo eh, digo del, del hospicio de Santiago de Compostela y de la Coruña que que se man, que se queden luego radicados en la ciudad de México en el hospicio de la ciudad de México. Y allí esos niños pues quedan con una pensión vitalicia y quedan con la posibilidad de ser cuidados hasta que el niño ya esté para poderse enfrentar al mundo, es decir, que puedan tener una formación eh, pues de oficios y cosas y cosas que le permitan vivir eh, dignamente igual que pasaba en España. ¿Qué pasa no, datos... en la
6: sí. Sí, sí, continúa, continúa.
2: ¿Qué pasa en la Ciudad de México? Pues que en la Ciudad de México los niños se quedan en el hospicio y hay algunos niños que son, eh, pues como si dijésemos, eh, acogidos por familias y llevan como un estandarte, como una etiqueta, el haber sido miembros de la expedición de la vacuna. Y de hecho está, con, o sea, hay niños que, por ejemplo, el que fue eh, apadrinada por el obispo de Monterrey, sus herederos saben perfectamente que el, que el que el niño fue uno de los que llevó la vacuna a, a Nueva España. Uh -huh.
6: eh, la, la aventura, si no estoy mal informado, duró dos años y medio. Y, y además tengo entendido que eh, la, la expedición del principio se dividió en dos, ¿no?
2: A ver... Parten del puerto de La Coruña el 30 de noviembre de 1803 y Balmis regresa el 6 de agosto de 1806. Eso es lo que hay. Lo que pasa es que la expedición de Balmis es la que ha llevado la vacuna por América septentrional, Filipinas, y hace una vuelta al mundo. Balmis hace una vuelta al mundo porque no regresa por el camino del Atlántico, sino que regresa en un barco portugués por el camino del Pacífico. Entonces, y del índico. Y luego después, ¿qué pasa con la subexpedición? Cuando llegan a Caracas, Balmi se da cuenta, después de haber pasado por La Habana, Balmi se da cuenta que las noticias que llegan de Santa Fe de Bogotá, que era verdaderamente donde se había generado la, la expedición que provoca esta, digo, perdón, la epidemia que provoca esta expedición, las noticias son cada día más ...pues dramáticas, por decirlo así... ...entonces Balmich piensa... ...que lo mejor es dividir la expedición... ...en dos grandes bloques... ...y nombra como, como subdirector... ...que es director de la expedición... ...de América Meridional... ...a José Salvani... ...entonces él... ...junto con un grupo de niños... ...que cogen de Caracas... ...lleva la vacuna... ...por los territorios del sur... ...y va a pasar pues por todo el territorio... ...de la actual Colombia... ...de Ecuador... ...de Perú iba a morir en Cochabamba, actual Bolivia. En el año, el 21 de julio de 1810, por lo tanto, ahí tendríamos más, más tiempo empleado en la expedición...
6: Bueno, lo, lo, lo cierto es que eh, según las crónicas, en todos los dominios de ultramar, la viruela hacía estragos hasta el punto de que se habla de una mortalidad del 50%, la mitad de la población moría de, de viruela, moría por, por este virus. Y también he leído eh, que los expedicionarios no administraban la vacuna, sino que enseñaban a las poblaciones de hacer, a hacerlo, claro, no me extraña con, con la cantidad de vacunación que había que realizar.
2: Claro, es que el expedicionario cuando llega con la vacuna, vacuna, es decir, se llega con los niños con el vacu con la vacuna, además es que Valmis en las ordenanzas dice que cuando lleguen a los pueblos tienen que llegar con el, con el grano maduro, esa es una de las frases que utiliza, grano maduro, de tal modo que no tienen que estar manteniendo, esa población no tiene que estar manteniendo al expedicionario mucho tiempo, sino que va a ver los frutos inmediatamente. ¿Qué va a pasar? Que van a vacunar la primera vez, cuando llegan, y van a aguantar allí nueve días, que es el tiempo que tarda el virus en madurar. Y de esa manera, claro, yo voy a llegar, vamos a suponer, con cinco granos o con siete granos, que voy a vacunar en un montón de niños que hay allí esperando la vacuna. Ese montón de niños a los nueve días van a acudir, para que sus granos sirvan para otras personas. Entonces, claro, el, la, la vacunación, por decirlo de alguna manera, es exponencial, porque se va, a dar el, se va a dar un crecimiento de granos muy grande. ¿Qué va a pasar? Eso es desde el punto de vista, eh, por decirlo de alguna manera, de enfermería, pero desde el punto de vista de la planificación y de la gestión, lo que hacen los expedicionarios, porque está mandado por, por, por la dirección, es que tienen que montar en cada pueblo... ...unas juntas de vacuna... ...que están formadas generalmente... ...por el obispo, por el párroco de allí... ...y además... ...tienen que formar parte de este... ...de estas juntas de vacuna... ...los médicos que estén... ...más simpatizantes con ella... ...de tal modo... ...que lo que hacen es crear un grupo... ...que tiene poder de gestión... ...y sí, simpatizante del hecho de, de la vacunación... Y, fa ...y favorece de esta manera la propagación de la vacuna. Entonces, por decirlo de alguna manera, lo que se consigue es una opinión pública favorable para que de nueve en nueve días, recordamos esto, yo tengo no solamente que vacunar, sino que tienen que venir los niños que han sido vacunados la vez anterior para que sus granos sirvan para los demás.
6: Bueno, pues... Eh... Toda una aventura, sin duda alguna, eh, épica y que salvó, posiblemente, no ya miles, sino millones de vidas en todos a, aquellos eh, aquellas aquellos territorios de, de Ultramas. Pero la, la expedición Balmis fue algo más, creo, que una expedición médica, ¿no? Eh,
2: es que esas juntas de vacuna tienen que re, reportar eh, informes de la cantidad de personas que vacunan, de cómo han sido, si han encontrado vacas con el pusvacuno, Es decir, lo que hacen es mandar un, información a, a las juntas centrales de vacuna, porque se crea una jerarquización de juntas, hay juntas supremas, juntas centrales, juntas subalternas de vacuna, y todas esas juntas lo que están es intercambiando información. Inicialmente es una información médica, pero después, como consecuencia de la independencia americana, lo que se están in, eh, los inicios y los conatos de independencia que comienzan en el año 2010, lo que comienza es a darse un intercambio de ideas, no solo médicas, sino de todas las ideas políticas, sociales, eh, pues por ejemplo, antropológicas. Hay un montón de ideas que se están intercambiando entre estas juntas, que son, por decirlo de alguna manera, centros de poder. Eh, científico, pero es un centro de poder y que es paralelo al poder oficial. Y luego que también hay que darse cuenta que estas, estos médicos que se encargan de esta en estas juntas de vacuna son médicos que nosotros llamaríamos criollos, es decir, es un médico mestizo, no es el puramente peninsular, sino es un médico ...que ha nacido en América... ...y que está formado en América... ...y que conoce la realidad americana... ...que es distinto de un peninsular ...que llega allí... ...ve cómo está la situación... ...y se vuelve.
6: Y para, para terminar... ...podríamos decir que Isabel Zendal... Eh, ...la famosa enfermera... ...se convirtió... ...seguramente sin ser consciente de ello... ...en, en la primera enfermera... ...en participar en una misión internacional...
2: Eh, Isabel Sendal no era, eh, o sea, no tenía un título de enfermería, por decirlo de alguna manera, no estaba formada. Eh, la enfermería que conoce es una enfermería de, 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 doméstica, una enfermería para cuidado del cuidado de los niños, que era lo que era necesario. ¿Qué ha pasado? Que como tiene esa actitud enfermera y ese ser enfermero, porque sí se sabe, por ejemplo, balmist tiene unas palabras preciosas donde dice que eh, la, era una abnegada, dice, abnegada rectora que trató a los niños como madre. Es preciosa la frase. Y entonces esta mujer lo que hace es poner la enfermería en el lugar de atención al, al niño o en el lugar de atención al paciente, lo que es lo que ahora mismo consideramos la enfermería, que es el arte del cuidado del paciente. Eso, en esa sí que es pionera en lo que sería el arte del cuidado del paciente.
6: Que por otra parte seguramente eh, debía ser lo que necesitará eh, el doctor Balvis, ¿no? Una por supuesto, médicos.
2: Claro, médicos claro, claro.
6: llevaba muchos. Exacto, pero alguna mujer era lo ideal que se encargara de aquellos, de aquellos eh, 22 niños, insisto, que lidiar con ellos mmm, tratándolos bien, lógicamente, pues no debía ser nada fácil. Una aventura fascinante, la Real Expedición filantrópica de esa vacuna contra la viruela más conocida como la expedición Balmis. Susana Ramírez, doctora en Historia de América y experta en Historia de la Medicina, ha sido un placer charlar con usted y conocer un poco más acerca de este hito médico y científico.
2: Pues muchísimas gracias y buenas noches.
1: Vamos de cero al infinito en Onda Cero. No sé por
8: qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz, ya estabas aquí. Pude entender que era un fe. Y Yolé, yolé Tan bonita, tan morena, tan gitana como era La flor que siempre quise en mi canti La flor que siempre quise en mi ranking. Porque.
6: sensación de que hoy el profesor de la fuente tiene uno de esos días optimistas y vitalistas y ha titulado a este espacio qué grande es la vida. En fin, necesidad o necesidad del universo. ¿Somos frutos del azar o de algo con mayúsculas que diseñó el universo y controla su desarrollo? Estas son las cuestiones que hoy vamos a debatir con el profesor de la Fuente en nuestra sección Preguntas al Cielo. Interrogantes realmente difíciles de responder y que se han planteado los seres humanos de todas las épocas y lugares de la Tierra desde que tuvieron o tuvimos conciencia de sí mismos y de su entorno. Por ejemplo, ¿quién al contemplar el maravilloso espectáculo del cielo estrellado en un lugar alejado de focos lumínicos, no se ha planteado estas cuestiones. Desde luego, nuestro punto de vista y argumentación serán de carácter científico. Con ese propósito, vamos a, a seguir el consejo que el sacerdote Georges Lemaitre le propuso al Papa Pío XII en 1951, cuando éste, en una intervención pública, relacionó el Big Bang con el relato bíblico de la creación, dijo Lemaitre. Eminencia, le advierto, no relacione ciencia y religión. Es un grave error porque la Biblia no sabe de física y la física no sabe de Dios Para responder esas cuestiones que hoy seguro interesan a muchos de nuestros oyentes Contamos con José David de la Fuente Profesor, ¿qué tal? Buenas noches
9: eh, Buenas noches tengas, Paco, tú y quienes nos escuchan
6: Bueno, a pesar de ese vitalismo y optimismo al que yo aludía al comienzo Te planteas preguntas ciertamente difíciles, ¿eh?
9: ...que por ahora no se puede responder de forma tajante desde la ciencia. Mi intención, por tanto, es informar sobre las características tan específicas del universo... ...en que vivimos, que propiciaron que surgiera la vida basada en el carbono en algún momento. Desde luego, si no estuvo programado el universo desde el principio... ...para que surgiera la vida, y vida inteligente, podemos decir que somos un milagro. Dicho esto, sin ninguna connotación religiosa... ...una casualidad remota... ...entre trillones de posibilidades...
6: ...bueno, pues somos, ...como diría tu admirado Cholo... Eh, ...partido, partido... ...¿cuáles son estas características... ...tan específicas... ...que dieron como fruto la vida?
9: Mira, sabemos que en el universo... ...hay unas constantes fundamentales... ...que han regido... ...y siguen rigiendo su destino... ...la velocidad de la luz en el vacío la carga del electrón, la constante de Planck, la constante de la gravitación, cantidades tan ajustadas en su valor que cualquier variación ligera en una de ellas nos hubiera llevado a un universo totalmente diferente del que vivimos. Voy a proponer algunos ejemplos para que se entienda esta idea. Newton nos dice acertadamente que la atracción entre dos cuerpos es inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Esta ley... ...permite que los planetas del sistema solar... ...se mantengan estables al orbitar alrededor del Sol. Pero si fuera en cambio inversamente proporcional... ...no al cuadrado, sino al cubo de la distancia... ...si hubiera roto esta estabilidad hace tiempo... ...y no podría haber surgido la vida en la Tierra. Sabemos también que en el universo existen cuatro fuerzas determinadas... ...por unas constantes que si cambian ligeramente varía totalmente su estructura me voy a referir a la menos conocida a la fuerza débil que es la responsable de la desintegración de materiales radiactivos esta fuerza está determinada por una constante si su valor fuera algo menor el universo primitivo hubiera convertido todo el hidrógeno en helio con consecuencias catastróficas ...no hubiera existido el agua tan vital para la vida... ...y las estrellas no hubieran dispuesto de hidrógeno... ...para su combustión, Solo hubieran usado helio... ...que se habría agotado mucho antes... ...de que en algunos de sus planetas hubiera surgido la vida... ...pero es más, si esta constante hubiera sido algo mayor... ...no se habrían producido las explosiones de supernovas... ...que lanzan al espacio... Los materiales que se han cocinado en las estrellas y forman parte de nuestra vida cotidiana, como el calcio de nuestros huesos o el hierro de nuestra sangre.
6: Por lo tanto, el valor de la constante, de la fuerza débil, está muy, muy ajustado. Esto Así significa es. que cualquier mínima variación hubiera dado lugar a otro uni universo muy distinto, muy diferente. Exactamente, pero este es un ejemplo entre millones de situaciones
8: improbables
9: que han permitido la vida. El tamaño del universo está ajustado para que éste llegue a la edad de 13.800 millones de años, tiempo necesario para que se forme la vida humana. Otro de tamaño más pequeño no hubiera llegado a esta edad y no se hubiera originado la vida. Más ejemplos. Fred Hoyle, ...desarrolló en 1958... ...la teoría de la nucleosíntesis... ...que explica... ...la formación de los elementos de la vida... ...en las cocinas de las estrellas... ...en el universo primitivo... solo había hidrógeno y helio... ...con algunas trazas... ...nada significativas de otros elementos... ...pues bien... ...Hoyle demostró... ...que en las estrellas... ...se producía carbono... ...elemento básico de nuestra vida porque a determinada energía tenía lugar un fenómeno denominado resonancia. Pero también descubrió que este fenómeno no se daba en el oxígeno. En caso contrario, todo el carbono cocinado en las estrellas se hubiera convertido en oxígeno. Pero sin carbono no hubiera surgido la vida que conocemos. Y es difícil pensar en otra vida que no esté basada en este elemento. Se cuenta, Paco, que Hoyle, que se confesaba ateo, al descubrir esta propiedad tan insólita afirmó el universo está amañado.
6: Curiosa, curiosa anécdota, sin duda. Hoyle, no podía creer que un ajuste tan fino obedeciera solo al fruto de una feliz casualidad. Bueno, has hablado de la física del universo, que sigue unas leyes inmutables y unas constantes fijas para que haya tenido lugar la vida. Con otras leyes u otras constantes, el universo sería completamente diferente, pero el único que conocemos se si ha habitado y habitamos, ...permitió la formación de galaxias, estrellas y planetas. Bueno, supongamos que ya se ha formado la Tierra después de 9.000 millones de años. A partir de aquí, la química y la biología tuvieron un papel protagonista en la génesis del árbol de la vida.
9: Sin duda. Las moléculas depositadas en entornos favorables como el fondo de los océanos... ...o charcos de agua templada y turbia, empezaron a interaccionar entre ellas... ...o con otras procedentes de meteoritos o núcleos de cometas... ...no lo sabemos... ...para formar moléculas más largas como aminoácidos y proteínas... ...que son los ladrillos de la vida. En 1958, un estudiante de doctorado, Miller... ...logró formar gran parte de estas cadenas de moléculas... ...en un laboratorio... ...a partir de una mezcla de agua, hidrógeno, metano y amoníaco... ...a la que sometió a intensas descargas eléctricas... ...le concedieron el premio Nobel... ...por tanto, algunos ladrillos de la vida... ...se pueden sintetizar en un laboratorio... ...pero lo que no se ha conseguido... ...y creo personalmente que nunca se conseguirá... ...es obtener vida a partir de la materia inanimada... ...como ocurrió en la Tierra hace unos 3.800 años... ...sabemos Paco... ¿Cuándo se formó la vida al haber datado de esta época trazas de fósiles como los estramatolitos? Pero desconocemos la pregunta clave. ¿Cómo se formó?
6: Esa es la, la gran pregunta, la pregunta del millón. Hasta, hasta hace no demasiado tiempo los científicos no eran capaces de definir con concreción qué es vida. ¿eh? Y para ello recurrían a lo que es no vida. ¿Eh? ¿Cuándo podemos decir que algo... ...profesor, tiene vida... ...el Instituto
9: de Astrobiología de la NASA... ...la ha definido hace pocos años... ...los seres vivos... ...son sistemas químicos... ...que se replican... ...y que evolucionan como consecuencia de su interacción con el medio... ...aquí se condensan las tres características fundamentales de los organismos vivos... ...orgánulos capaces de copiarse a sí mismos... ...que mantienen en su interior actividad metabólica... ...y que intercambian materia y energía con el exterior... ...a través de una membrana semipermeable.
6: Bueno, estas son características consecuencia de la molécula de DNA... Una, ...una de las maravillas de la naturaleza. Esta molécula de estructura tan bella en doble hélice... ...yo creo que todos hemos visto la imagen... ...contiene la información que a su vez se copia en otra de RNA... ...que a su vez hace de mensajera... ...para que funcionen los organismos y se asegure la descendencia. A mí, desde luego, esto me parece algo increíble. Un milagro, sí, un milagro, podríamos decir, de la naturaleza. ¿A qué ser humano se le hubiera ocurrido y construido un sistema tan perfecto? Eh, yo creo que cuesta creer que se haya creado por casualidad.
9: Miles de casualidades concatenadas debieron suceder para que la vida siguiera adelante... ...poblando hasta los entornos más extremos de la Tierra... La existencia de la Luna, de la que ya he hablado en programas anteriores, es otro factor clave en el origen y permanencia de la vida en la Tierra. Nadie duda ya de que nuestro satélite surgió al impactar un asteroide enorme contra la Tierra y arrojar materia al espacio que por la gravedad se fue uniendo hasta formar la Luna. El impacto inclinó el eje de la Tierra, un ángulo tal que permitió las cuatro estaciones... ...y por tanto, una climatología benigna para que se desarrollase la vida. Antes de la Luna, la Tierra giraba sobre sí misma... ...a una velocidad cuatro veces superior a la actual. Esto originaba fortísimos vientos y un clima inhóspito... ...que no hubiera permitido el origen de especies superiores como los primates.
6: Otro salto inexplicable en el proceso de, de la vida fue la creación del cerebro humano, tal vez el sistema más complejo y sofisticado de todo el universo. En un programa anterior nos decías que contenía billones de billones de neuronas en su corteza, interconectadas por un impresionante cableado de redes eléctricas. ¿Fue también una casualidad brotada de una rama de ese árbol de la vida? Es difícil creer
9: que haya sido fruto del azar el origen del Homo sapiens, el primer ser vivo que empezó a hacerse preguntas sobre su origen y destino.
6: Bueno, por lo tanto, un hecho incontestable desde el punto de vista científico que este universo está modelado con unas leyes y constantes muy precisas que han permitido la existencia de la vida tras un proceso de miles o millones de circunstancias altamente improbables que, sin embargo, se han dado en la, en la realidad. Entonces, ¿qué interpretación damos a este hecho tan insólito?
9: Voy a responder con una historieta que contaba un científico, John Leslie. «Estás a punto de ser ejecutado», decía, «y los rifles de expertos tiradores apuntan a tu pecho. El oficial da la orden de disparar. Oyes el ruido estremecedor de los rifles al descargar las balas y compruebas que sigues vivo. Se repite este fusilamiento miles de veces y ocurre lo mismo». ¿Qué es lo que está pasando? Leslie sugiere dos alternativas. Por una parte, los tiradores están cansados de tantas ejecuciones... ...y has tenido la suerte, digo, la suerte... ...de que todos hayan fallado en tu caso en miles de ocasiones. Otra posibilidad es que haya algo más que desconoces. El oficial estaba de tu parte y previamente había ordenado a los expertos tiradores que fallaran cuando te tocaba a ti. Esta historieta plantea dos enfoques diferentes que se han dado en todo tiempo por los seres humanos para explicar el origen del universo y el fenómeno singular de la vida. Por una parte, están quienes defienden que nuestro universo es uno de los miles o millones de universos que se formaron en los primeros instantes del Big Bang. ...cada uno... regido por leyes... ...y constantes muy diferentes... ...y entre ellos... ...se formó uno que... ...por convergencia de millones de casualidades... ...desarrolló la vida en el carbono... ...de la que participamos los humanos... ...otros... ...creen que sólo hay un universo... ...que ha sido programado y ajustado... ...por una entidad superior... ...para que surgiera la vida... ...y la vida inteligente... ...entre ellos... Figuran, claro está, los seres humanos que desde tiempos ancestrales lo han concretado en un Dios creador. ¿Somos fruto de una sucesión interminable de casualidades altamente improbables? ¿O el resultado de un proceso previsto por un creador o entidad superior que programó y creó un universo adecuado para que surgiera la vida inteligente en él?
6: Pues esa es una cuestión muy muy interesante, si realmente puede existir un creador, una entidad superior o, o, o no es necesario. Te voy a contar una anécdota antes de despedirnos, que me ocurrió con un gran científico como es Francisco José Ayala, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, fue asesor científico del presidente Bill Clinton, eh, ilustre representante del llamado neodarwinismo y ex sacerdote dominico. Yo entrevisté eh, la primera vez a, al profesor Ayala porque leí algo que me dejó un poco bloqueado, ¿no? sabiendo que él había sido sacerdote eh, afirmaba que el universo no necesita de un creador. Entonces cuando me puse en contacto con él yo eh, le hice esta, esta pregunta sobre la afirmación que él había realizado y además le insistí y él insistía a su vez en la respuesta, ¿no? ¿No? El universo no necesita de, de un creador desde el punto de vista científico. Entonces yo ya que no podía más, eh, José David le dije, pero bueno, sí, sí. Eh, eh, profesor Ayada, ¿usted cree en la existencia de Dios, que podría haber sido el creador, o no cree? Y entonces él me contestó con una sola palabra. Profundamente. Creo profundamente. Una contradicción, ¿no? claro una contradicción pero él es él, él da una explicación eh, la existencia de, de un dios o de un creador eh, y, y la física eh, o la ciencia están en planos diferentes y no tiene nada que ver bueno si esto le convence a alguien bien eh, como ha dicho el profesor de, de la fuente al principio eh, intentamos plantearnos esta cuestión eh, sin reparar en creencias que eso es una cosa muy íntima muy personal y muy y muy de cada uno unos creerán otros no creerán y todos tienen derecho pues eh, con todo este asunto tan interesante, aquí lo dejamos hasta la semana que viene, que seguiremos eh, comentando más cosas y haciéndole preguntas al cielo.
8: Cuatro años de felicidad intercalada Cuatro años de desconfiadas las
6: miradas Llegamos así al final de nuestra primera hora de programa Seguimos disfrutando de la música de nuestro invitado esta semana Que es Antonio Flores Un alto en el camino para conocer la actualidad nacional e internacional Y después seguimos con más cosas que tenemos que comentarles Aquí, de cero al infinito
8: Cuatro años de felicidad intercalada, Cuatro años de las miradas Una historia de amor interrumpida Maldita sea, maldita sea mi vida una rosa nacida entre mis manos Y sus púas mi sangre derramado Sangre que brota del fondo del corazón En de maldita sea que pasó con mi razón Tranquila mi vida He roto con el pasado Y mil carillas para decirte Que siete vidas tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero vivir a tu lado oh. Y ahora me encuentro en medio de este lago Con los pelos de punta, recuerdos del pasado y con la...
0: Son las cinco, las cuatro en Canarias Noticias en Onda Cero Hola, buenas noches. Los líderes de los partidos menos Pedro Sánchez arropan este sábado a sus candidatos en las elecciones a la Comunidad de Madrid en el penúltimo día de campaña. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a acompañar en majada onda a la candidata de su partido, a Isabel Díaz Ayuso. El candidato del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, estará en aluche junto a varios ministros, pero no acudirá el presidente Pedro Sánchez. La candidata de más Madrid, Mónica García, viajará a Móstoles con el portavoz de Más País en el Congreso, Íñigo Errejón. Por su parte, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, estará acompañado de la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, y estará en Hortaleza. El candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, va a participar en un acto en Alcorcón, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de su partido, Rocío Monasterio, van a asistir a un acto convocado por Solidaridad, el sindicato del partido, con motivo del Día Internacional del Trabajo. Pero ahora vamos a resumir el día de campaña de este viernes 30 de abril con Paloma de Prada.
7: Estamos a un día de que cierre la campaña electoral Que suma 13 jornadas Campaña intensa, bronca y agotadora Pero que algunos engancha Cansa un poco, pero bueno, lo estamos disfrutando mucho Y aunque tienes mucha presión En el fondo me da pena que se acabe Porque lo estamos pasando muy bien Los mítines eh, son muy divertidos Cada vez viene más gente a vernos es muy, De lo más variopinto Y está hoy viviendo algo único Así nos lo contaba la candidata popular Isabel Díaz Ayuso en la brújula de Madrid Hizo doblete Pablo Iglesias en el sur de la capital Y enviando recaditos al candidato socialista Ángel Gabilondo, si quiere contar con el apoyo de Unidas Podemos, tendrá que tocar los impuestos.
3: Vosotros pensáis que nosotros vamos a tragar, que no se haga la reforma fiscal que es necesaria, que nosotros nos vamos a bajar de esa burra.
7: Gabilondo arropado por tres miembros del gobierno central, cerrando en un feudo importante para sumar votos el municipio de Alcorcón, en el sur de la comunidad.
0: No nos falléis, no sois cualquiera. Sois imprescindibles para nosotros, para quienes queremos gobernar para todos y para todas.
7: A las urnas es el grito democrático. Espaldarazo de la justicia Vox con el archivo de la denuncia que les puso la Fiscalía y el Partido Socialista por el polémico cartel de los menores extranjeros no acompañados. Edmundo Val, candidato de Ciudadanos, recorriendo centros escolares para presentar su programa educativo.
9: Impondremos al Partido Popular, cuando estemos en el gobierno, que no exista un modelo educativo único.
7: El remedio contra Ayuso Mónica García es lo que reza una enorme melona que más madrid colgó ayer en gran vía foto de ambas vestidas iguales como iban el día del debate electoral pero son distintas básicamente viene a plasmar los diferentes proyectos que tenemos la señora ayuso y yo no hoy la campaña electoral con los candidatos volcados en el primero de mayo los
0: sindicatos van a recuperar esa celebración del primero de mayo tras el paréntesis del año pasado por el confinamiento que vivimos por la pandemia del coronavirus bajo el lema Ahora toca cumplir los sindicatos, comisiones obreras y UGT van a recuperar en las calles las manifestaciones del 1 de mayo con actos convocados en más de 70 ciudades de todo el país. Entre ellas Madrid y van a reclamar una agenda social y un modelo social y económico más justo. Una y Sordo, secretario general de comisiones obreras, ha asegurado en Antena 3 que se cumplirán ...con todas las medidas de seguridad sanitarias.
6: Nosotros lo que vamos a garantizar es que se cumplan... ...las normas de seguridad, de distancia social... ...y lógicamente las personas van a acudir con sus mascarillas... ...y eh, cumpliendo las normas eh, sanitarias.
0: Y en página internacional nos vamos a Israel... ...donde las familias de los fallecidos... ...como consecuencia de la estampida que tuvo lugar la pasada noche... ...ya han comenzado a dar sepultura... A sus seres queridos, corresponsal Hanna Beris.
10: Israel vive una jornada de profunda congoja a raíz de la catástrofe en el Monte Merón, que terminó con 45 muertos y aproximadamente 150 heridos. Entre los ya identificados hay varios menores de edad. Todo esto en una celebración religiosa judía que terminó en tragedia, cuando varias personas se resbalaron por una escalinata, cayeron. ...y decenas más que venían detrás y no pudieron detenerse... ...fueron cayendo sobre ellas, quedando así numerosos... ...aplastados por la multitud. La policía promete investigar, pero parecería que aquí... ...será necesaria una comisión estatal oficial de investigación... ...que vea también qué errores puede haber cometido la policía. Lo claro ya ahora es que en el lugar se aglomeró una multitud tal... ...que no debería haber estado allí en tales cantidades. El Ministerio de Salud Pública intentó hasta último momento limitar los números por la pandemia, que ha mejorado mucho, pero no ha terminado. Pero al final, ya antes de saberse si hubo allí contagios de COVID-19, se sabe que en el lugar cuentan 45 muertos.
0: Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6 en las 5 en Canarias y siempre actualizadas en nuestra página OndaCero.es.
5: Síguenos por internet en OndaCero.es.
6: Esta semanal aquí en Onda Cero, de Cero al Infinito... ...un viaje por el conocimiento... ...en esta segunda hora vamos a empezar hablando con Carlos Pedro Salió... ...doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Wisconsin... ...y profesor de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología... ...vamos a hablar... ...de un lugar desde luego nada apetecible para vivir, es el, el lugar más árido de nuestro planeta... ...el desierto de Atacama, donde paradójicamente ocurre cada cierto tiempo... ...un fenómeno realmente espectacular, conocido como desierto florido... ...se trata de kilómetros de extensión desértica cubierto, como digo, por un manto de flores de vivos colores. ¿A qué se debe este fenómeno? Con Sonsoles Sánchez Reyes vamos a recordar la figura histórica del patrón de los estudiantes, Santo Tomás de Aquino, y hablaremos de obesidad y de una investigación muy interesante que están eh, realizando los científicos Nabil Chuder y Ana Teijeiro del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en el que están eh, intentando demostrar que la obesidad eh, debe ser tratada como una inflamación, una obesidad que o una enfermedad que provoca ese exceso de, de, de peso y que se debe fundamentalmente a la inflamación. Temas que abordaremos desde ahora y hasta el final de nuestro programa, disfrutando de la música de nuestro invitado, que esta semana es el gran Antonio Flores. Le
8: regalaba tanques y soldados... Y el preferido de peinado, en el colegio le llamaban el gallina, le comparaban con jarrones de la china. Hoy un petardo creía que era una bomba, y dando un grito saltaba a la comba, a su padre le teníamos quemado. A la milicia fue el pobre Era feliz Solo con tanto hombre Se hizo turuta para tocar una trompeta hasta la guardia Con sus flores y sus peinetas Vino a Madrid que Siguiendo a sus artistas A su padre porque le perdió de vista Y por la tarde Ya se había hecho la toga Va por la noche a Trabajar en pasaporte Y por fin consiguió ser un artista Y con tejero cayó en un profundo coma Y despertó inflado por la silicona ¿Seríamos
6: capaces de imaginar vegetación en un desierto? Imaginar incluso un terreno seco y árido que alberga hasta 2.500 especies diferentes de sorprendente vegetación. Entre el Océano Pacífico y la Cordillera de los Andes existe un territorio de unos 178.000 kilómetros cuadrados donde predominan los tonos rojizos y a simple vista no se percibe rastro alguno de vegetación. Atacama ubicado en el norte de Chile, es el desierto cálido más árido del mundo. Allí hay lugares donde no llueve en años, incluso en décadas, y otros en los que la media anual de precipitaciones no llega a los 5 milímetros de agua. No en vano, la NASA lo utiliza como análogo a Marte para probar sus ondas espaciales. Las temperaturas oscilan unos 30 grados entre el día y el día. ...y la noche y la radiación solar es implacable... ...a pesar de las condiciones climáticas tan extremas... ...en este desierto se han descrito miles de especies de plantas... ...que el investigador del CSIC, Carlos Padro salió ...nos invita a descubrir en el nuevo libro de la colección Divulgación... ...editado por CSIC y Catarato, bajo el título... ...Las plantas de Atacama, el desierto cálido más árido del mundo... ...Carlos padrón salió es doctor en Ciencias Biológicas... ...por la Universidad de Wisconsin... ...y profesor de investigación... ...en el Centro Nacional de Biotecnología del CSIX. ...Carlos, ¿qué tal? Buenas noches...
4: ...muy bien, aquí estamos...
6: Eh, ...este descubrimiento... ...te ha costado 20 años... ...de recorrer el desierto de, de Atacama... O, ...o descubrió esta, esta vegetación... Hace, ...hace ya tiempo...
4: ...bueno, lo que ocurre es que yo soy microbiólogo... ...yo no soy botánico... Entonces, yo fui a Atacama precisamente para estudiar los microorganismos en ambientes extremos, porque, como has comentado, es lo más parecido que hay a Marte. O sea, hay uno que está ahí en un desierto absoluto, lo que ves es una pendiente inclinada hasta el horizonte, donde hay unas montañitas, todo está lleno de pedruscos y todo es ese tono anaranjado, violáceo que tienen las fotos de la superficie de Marte. O sea, realmente es, es realmente impresionante. Y claro, no ves nada. Sin embargo, si levantan las piedras o escaras un poco en el suelo, ahí hay varios, eh, un montón de microorganismos que viven en unas condiciones realmente extremas. ¿no? Por eso pensamos que si encontramos vida en otros planetas eran microorganismos. Entonces, de repente, empecé a ver que en unos sitios pues, había plantas. Digo, pero a ver... ¿Cómo puede ser que estas plantas están compitiendo con mis bichos, que son los que realmente están adaptados a unas condiciones tan extremas? Así que ya empecé a fijarme, a buscarlas, a ver dónde estaban, a ver cuáles eran, y a ver cómo se habían adaptado a esas condiciones.
6: ¿Y de qué tipo de, de plantas se, se trata?
4: Bueno, hay plantas de muchísimas familias. O sea, por ejemplo, hay muchas de la familia de las margaritas. Eh, hay otras que son preciosas de la familia del tomate, eh, unas que se llaman suspiros. Estas, estas tienen unas flores muy delicadas con unos pétalos eh, de, de, de tonos entre blanco, azul y violáceo y lo que ocurre es que crecen eh, en, unos, en unos ambientes que se llaman los oasis de niebla esto lo que ocurre es que en la costa desde el norte del Perú hasta el centro de Chile hay una cordillera en la costa y eh, las nubes que vienen debido a la corriente de, de Humboldt llegan a una altura, unos 600 metros o así y ahí aportan esa humedad de la niebla entonces no llueve pero hay esa lluvia horizontal de la niebla, y ahí se forman, según cómo vaya la costa y demás, se forman esos oasis. Estos oasis son realmente islas, porque están a lo mejor a 50 o 90 o 100 kilómetros el uno del otro, y eh, abarcan esos miles de kilómetros desde el norte de Perú hasta el centro de Chile. Entonces, en cada uno de esos oasis ha evolucionado una especie distinta. Porque claro, son como islas, es como los pinzones de las Galápagos. Es una cosa impresionante ver que se han formado hasta 90 especies de este de este mismo género y que cada una solo vive en uno de esos sitios aislados. Es decir, que es realmente impresionante.
6: Es decir, que, que de, de esa... así se las arreglarían para, para subsistir en estas condiciones tan extremas, ¿no? ¿De esa niebla sacarían el agua necesaria para, para poder eh, subsistir en definitiva?
4: Efectivamente, o sea, la niebla por una parte eh, las protege de la radiación solar extrema, o sea que no tienen que transpirar tanto, y por la otra les aporta ese agua para, para poder crecer. Y por tanto están ahí todo el año, o sea que aunque no llueva, ahí ahí están. Además la niebla también trae nutrientes, porque es, de hecho hay gotitas de agua de mar que tenían nutrógeno, fósforo y otras cosas, es decir que les aporta todo lo que necesitan, el abono y el agua.
6: ¿Y desde cuándo existen estas, estas plantas?
4: Eh, bueno, el, el, las condiciones de, de, de desierto en Atacama se considera que hace muchos millones de años que, que han existido. Estas, en concreto, los suspiros eh, si no recuerdo mal, hace como dos o tres millones de años que se adaptaron a las zonas hiperáridas. Pero el desierto hace mucho más que existe. Y vamos, hay otras comunidades, ¿no? No, no solamente hay los oales de niebla. En, en el medio del desierto absoluto, que le llaman así porque... Eh, no, vamos, ese es que has comentado, que no llueve prácticamente nunca y que si acaso cae un milímetro al año o alguna cosa de este estilo, pues hay una zona de ese desierto absoluto en la que hay un bosque, un bosque con árboles que llegan a los 20 metros de altura, los tamarugos, son parientes de, de las legumbres, de las leguminosas. Y estos árboles, así como los de los ases de niebla, eh, bebían la lluvia horizontal, estos beben la lluvia invertida, porque lo que hacen es extender eh, raíces muy profundas hasta la cama freática, que está... Eh, pues a unos 15, 10, 15 metros de profundidad. Entonces, sigue siendo la pregunta, ¿de dónde viene ese agua? Porque claro, allí no llueve, pues es el agua y la nieve que caen en los Andes y que luego percola y se escurre hasta esa parte del desierto.
6: Realmente es impresionante, ¿no? Imaginar en, en, en un lugar tan tan árido, tan extremo, donde pasan años y años sin llover, eh, no solamente que haya plantas incluso de, de muy coloridas, sino incluso un bosque con, con árboles de, de, esa, de esa longitud, ¿no? de, de 20 metros de altura. Lo cierto es que de norte a sur, el desierto de Atacama ocupa cuatro regiones de Chile, donde hay cordilleras, quebradas, llanuras y, y hasta zonas costeras. Por tanto, eh, Carlos, podríamos decir que se trata de cuatro desiertos en uno.
4: Eh, al menos, al menos cuatro, sino sino más. Uno es este que comentaba el costero, que tiene las comunidades y los oasis de niebla. Otro es el absoluto, que también he comentado que normalmente no hay nada, en la Marta no hay nada, pero en algunos lugares están esos bosques de tamarugos. Luego está el desierto florido, que esta es otra otra cosa maravillosa, esta es una zona en la que no hay nada, pero eh, cuando hay un, un el, el niño o una cosa de este estilo singular y llueve, entonces de repente se cubre todo el suelo de flores. Es una, un tapiz multicolor que llega hasta el horizonte, o a veces es de una sola especie, es decir, que hay... Centenares de miles de plantitas que estaban en forma de semilla, esperando a lo mejor cinco años o a lo mejor diez, a que cayera esa lluvia para poder crecer, eh, florecer y reproducirse y volver a producir más semillas. Sé que ese sería el tercero. Y luego están los desiertos menos desiertos, porque ya tienen matorral. Sé que ya son un poquito más parecidos, por ejemplo, a lo que tenemos en Almería. Y estos son los que se encuentran ya en las, en las pendientes, en las estiraciones de los Andes y en el altiplano. Y claro, son comunidades completamente distintas unas de otras.
6: ¿Y qué, qué es lo que ocurre en, en este territorio para para que sea tan árido?
4: Hay eh, cuatro razones. Una, una muy, muy clara es que los Andes bloquean los vientos alisios que traerían la humedad del Atlántico. Entonces, la mayor parte de esa humedad cae en la parte argentina de los Andes y no llega a Chile. ...la otra razón es lo que he comentado... ...de la cordillera de la costa... ...esa, costa, esa cordillera tiene unos mil metros de altura... ...y no deja que las, las nieblas que estaba comentando... ...que allí le llaman la camanchaca... ...entre al interior... ...o sea que esa posible fuente de, de, de agua... ...tampoco llega al centro del, del desierto... ...después está el tema de que está en, en el trópico de Capricornio... ...y en los trópicos debido a la circulación atmosférica... Eh, ...hay un, una bajada de aire caliente y seco... ...que lo que hace es que la mayor parte de los desiertos del mundo... ...estén ahí... ...si uno se fija... Está Atacama, está el Namib, está el desierto australiano, en el hemisferio del norte está el de Mongolia, están los desiertos de Norteamérica, todos están alrededor del tro, del tro, de los trópicos. Y la última razón es que ahí en el Pacífico hay un anticiclón muy estable, eh, se parece un poco al de las Azores, nuestro, y ese anticiclón lo que hace es que la atmósfera también sea muy estable y que no entre tampoco el viento húmedo que podría entrar del Pacífico, o sea que hay cuatro razones para que llueva tampoco.
6: Interesante, sin duda. Dices que hay una catalogación de los desiertos según su grado de, de aridez, es decir, según sean las precipitaciones, y parece que Iquique, en el norte de Chile y al oeste de, de Atacama, eh, es lo máximo, ¿no? Se lleva la palma.
4: Sí, esa zona de norte de Chile, Arica, Iquique, justo hasta la frontera con Perú, es la más seca. Ahí la, la media de lluvia puede ser de un milímetro o incluso de menos de un milímetro. Eso es lo que aquí llamaríamos inapreciable. No, o sea, cuatro gotas mal contadas y nada más. Es una lluvia que, vamos, es, es nada. Pero, sin embargo, pues es suficiente para que en algunos puntos haya estos oasis o en algunos años en que la lluvia excepcionalmente cae, pues se produzca el desierto florido. Luego, la humedad va aumentando tanto hacia el norte, hacia Perú, como hacia el sur, hacia Chile. De forma que en el centro de Chile ya no, ya no tenemos desierto, tenemos un ambiente mediterráneo muy parecido al que tenemos aquí en, en la Península Ibérica.
6: Bueno, eh, eh, oyendo lo que nos está eh, contando nuestro invitado, llegamos eh, casi, bueno, y sin casi, llegamos a un oxímoron directamente, ¿no? Hablamos de, o hablan ustedes de desierto florido, algo que aparentemente es imposible, ¿no?
4: Sí, sí, justamente. Es decir, claro, la, el, el tema fundamental es que en esa zona no llega la niebla, no hay la capa freática su, suficientemente cerca de la superficie, o sea que no puede haber plantas que alarguen las raíces hasta ahí y llueve muy poco. Entonces normalmente no hay nada. Pero claro, de cuando en cuando el fenómeno del niño en particular pues hace que haya un chaparrón y son chaparrones que a veces son realmente muy potentes. Entonces eso hace que cambie todo completamente. Eh, la gente que tiene la suerte de vivir en la zona, pues eso, cada a lo mejor cada cinco o cada diez años hay un episodio de estos de desierto florido. Y claro, hay muchas especies de plantas, que no se conocían porque ningún botánico había ido en el momento en que florecen. Pero pues Claro, uno tiene que ir cada, cada año sistemáticamente y recorrer miles de kilómetros para poder ver pues, esas plantitas que a lo mejor solo, solo germinan pues en una zona determinada y solo cada 10 años. O sea que por eso se han ido descubriendo especies hasta hace muy poco y por eso hay tantas, digamos.
6: Es decir, que no es que cada año se dé este fenómeno, ¿no?
4: No, no, que va, que va, es, es muy irregular y ya digo, pasa, eh, creo que en los últimos 30 años ha habido como 12 episodios y, y además cada episodio es distinto hay algunos que son muy locales y no pasa casi nada y otros que son, que duran muchos meses de hecho esto es una cosa muy interesante porque Darwin, cuando pasó por la zona eh, ya lo vio en desierto florido y de hecho no llegó a ver las flores solo, solo vio cuando salió la hierba él comentaba que había habido un, un chaparrón y que el, el efecto del chaparrón el primer día no se vio nada, pero que al cabo de un par de días eso todo estaba cubierto como de un, una hierba verde muy pequeñita. Entonces lo que decía era que los eh, campesinos de la zona eh, lo que hacían era, si llovía si caía un chaparrón, eh, sembraba, eh, preparaban el campo, o sea, lo araban o lo que fuera. Entonces esperaban. Si no había un segundo chaparrón, ya se había acabado el tema. Pero si había un segundo, sembraban. Entonces si había un tercero, tendrían cosecha, y si no, no. O sea que tenían que utilizar esta estrategia que se llama del oportunismo cauto. No es cuidadoso eh, cuidadoso pero oportunista. Y esta es la estrategia de las semillas. Solo germinan si hay dos lluvias o algo así, si no, no, no lo hacen.
6: Eh, en cualquier caso, estamos hablando de que cuando este fenómeno ocurre, Carlos, no se trata de cuatro florecillas que salen por ahí, sino, eh, al hablar de un desierto florido, me imagino que se trata de superficies extensas, ¿no?
4: Sí, sí, miles de kilómetros cuadrados. Eh, de hecho, la portada del libro eh, tiene unas fotos espectaculares de, de un colega de Gerhard Hidepol que trabaja en en el observatorio astronómico de Paranal, y es muy aficionado a la fotografía, y claro, él, como vive ahí, pues tiene unas fotografías excepcionales, porque las ha podido coger en los momentos más, más adecuados. Y entonces hay una, por ejemplo, que se ve en una llanura inclinada, igual que la que decía antes de Marte, pero está toda cubierta de flores de color violeta. En otra, lo mismo, pero está toda cubierta de flores de distintos colores, amarillas, verdes, eh, rosadas, azules, o sea, es una cosa realmente espectacular.
6: Increíble, desde luego. Y bueno, todo esto ha sido eh, fruto de la evolución y han tenido que pasar decenas de millones de años para que estas condiciones fueran una realidad. Y fruto de ello eh, han sido precisamente las, las especies endémicas, las especies que, que se dan en este desierto, es decir, que no existen, Carlos, en, en ningún otro lugar.
4: No solamente en ningún otro lugar, sé sí que a veces, como comentaba al principio, solo están en un oasis de niebla. Esas eh, plantas que, que decía, los suspiros, como he dicho, hay unas 80 o 90 especies y hay algunas que solamente están en una quebrada. Por ejemplo, hay una caleta una quebrada que se llama la caleta del cobre, que no hay prácticamente nada, solamente algún, algún cactus, y una especie de suspiro. Y esa especie de suspiro no está en ninguna otra quebrada. Uno se va al valle de al lado y ya no existe. Claro, muchas de estas eh, han evolucionado aisladas unas de otras, ya digo, como si fueran islas. Eh, aisladas unas de otras y por tanto son especies distintas. Es verdad, claro, el problema es que tienen, están en peligro de extinción porque solo están en un pequeño valle si alguien se las carga o las corta, pues eh, no sabemos qué pasaría ¿no? o sea que realmente es una zona que el número de especies no es tanta como por ejemplo la Península Ibérica, que tenemos unas 6.000 pero en cambio el porcentaje de especies que son endémicas es altísimo casi la mitad, mientras que aquí tenemos solamente un 19% más o menos de especies endémicas o sea que realmente eso lo hace mucho más interesante, claro.
6: Ajá, ajá. Todo esto es tan fascinante que llegamos a, un, a una especie más propia de estos lugares que son los cactus. Pero en este caso los cactus llegan a condensar gotas de agua desafiando a la gravedad, pero Carlos, desafiándola literalmente, ¿no?
4: Sí, sí, O sea, la verdad es que claro, en, en lo que es en la naturaleza el cactus normalmente no tiene que hacer ese desafío porque las espinas pues son horizontales o, o no pasa nada. Pero se han hecho experimentos, porque claro, la capacidad de los cactus para atrapar la, el agua de la niebla, pues se podría aprovechar si tuviéramos un, un tipo de estructura que aprovechara esas leyes de la física para captar humedad en lugares secos. ¿No? Se puede hacer en Namibia, y se podría hacer en Atacama. De hecho, se ha hecho. Hay unos plafones de un tejido especial que captan, eh, hacen que se condense el agua de la niebla y, la, y se puede recuperar. Y de ese, claro, se ha estudiado en mucho detalle cuál es la, la biofísica de este, de este fenómeno. Entonces, unos investigadores coreanos, pues lo que demostraron es que incluso si ponías el cactus al revés, las gotas también se desplazaban hacia el cactus y no se caían de la espina. Y eso se debe a la estructura de la espina. Tiene eh, una una superficie con unas ranuras y tiene unas características hidrofóbicas de determinadas que hacen que la gotita siempre se desplace hacia el cactus lo cual sea, es realmente notable, sí
6: En fin eh, se trata de la necesidad y el cactus como ser vivo hace lo que sea para, para conseguir eh, eso que necesita y cada capítulo además concluye con información útil de dónde cuándo o cómo visitar algunos de estos lugares... ...porque comentas Carlos... ...que esta publicación... ...es la que a ti te hubiera gustado tener... ...cuando emprendiste los viajes a Atacama... ...y que tu intención por lo tanto... ...es hacer un, eh, una guía... ...y ayudar a leer el paisaje... ...de un lugar tan tan diverso... Como, ...como desconocido... ...a mí me parece... ...yo no he estado en Atacama... ...pero me parece que es una información adicional... ...muy útil ¿no?
4: Sí, sí, o sea... Na, ...mi idea era que... ...tanto si uno es viajero de sofá... ...como si es viajero real que este libro le acompañe y le permita fijarse en todo eso que está ahí y que si uno no se fija, no se ve. Porque muchas veces la gente va al desierto o va a donde sea y no ve no ve las cosas porque no se fija, porque nadie le dice mira, fíjate, ves aquí esta plantita y esta es lo que pasa. Pues eso es la idea, es dar esa información para que uno pueda disfrutarla si hace el viaje en la realidad, pero también el libro está muy bien ilustrado, tiene unas fotos preciosas, si uno quiere leerlo en, en el salón de casa.
6: Bueno, pues a, a esto segundo yo creo que podemos invitar a todos nuestros oyentes a que tranquilamente desde el, desde el sillón eh, puedan leer este interesante libro, Las plantas de Atacama, el desierto cálido. Más salido del mundo, firmado por Carlos Pedro Salío, doctor en ciencias biológicas y profesor de investigación en el Centro Nacional de Biotecnología. Carlos, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por este trabajo tan interesante.
4: Gracias, un placer.
6: La iglesia celebra la fiesta del patrón de los estudiantes, Santo Tomás de Aquino, dominico. Inicialmente, este día se celebraba la traslación de sus reliquias y su festividad era el 7 de marzo, que coincide con el día de su muerte. Con la reforma litúrgica en 1969, la memoria del santo se quitó de su día para despejar la cuaresma. Así, ...santo Tomás pasó a celebrarse el 28 de enero... ...son soles hechas reyes, ¿qué tal? Muy buenas noches... ...muy
11: buenas noches Paco...
6: ...y precisamente este es el personaje que ocupa hoy el espacio... ...dedicado a nuestros paseos por la historia...
11: ...Tomás de Aquino, conocido en el ámbito filosófico teológico... ...como el Aquinate, produjo un conjunto asombroso de unas 60 obras... ...muchos otros escritos le han sido atribuidos a lo largo de los siglos... ...supo expresar los dogmas fundamentales del cristianismo... ...en armonía con la ciencia de su época... ...Tomás de Aquino nació hacia 1225 de familia noble... ...en el Castillo Roca Seca, hoy en ruinas, en el reino de Nápoles... ...se educó en la abadía de Montecassino ...y estudió en la Universidad de Nápoles... ...ingresó en la Orden de Santo Domingo... ...contra el parecer de su familia... ...que lo tenía destinado a un puesto relevante... ...y tuvo por mentor a San Alberto Magno... ...en París y Colonia.
3: En 1256 es catedrático en la Universidad de París. De 1259 a 1269 vivió en Italia enseñando en distintas ciudades. Según testimonios presentados durante su proceso de canonización... ...Tomás era alto, fuerte y un poco calvo... ...su tez como el color del trigo nuevo. Rara vez estaba de mal humor, reservado y dado a la abstracción... Capaz de ironía, amable con sus alumnos, modesto pero firme con sus colegas. Viajó mucho. Su vida estuvo dedicada a la oración, el estudio, la predicación, la enseñanza y la escritura. En 1265 rechazó ser nombrado arzobispo de Nápoles. En diciembre de 1273, tras una visión, mientras decía misa, dejó inconclusa la tercera parte de la Suma Teológica, explicando...
6: Después de lo que Dios se dignó revelarme. ...me parece paja todo cuanto he escrito. A
3: su muerte, algunas tesis de Tomás de Aquino... ...fueron condenadas por el obispo de París, Esteban Tempier.
11: El papa Gregorio X le envió al concilio de Lyon en 1274. Durante el viaje, Tomás se golpeó la cabeza contra una rama baja... ...que lo dejó aturdido, aunque él le quitó importancia. Paró a visitar a su sobrina en casa de esta... ...y aunque allí se sintió enfermo, reanudó el camino... ...por su estado tuvo que detenerse... ...en el monasterio cisterciense de Nova. ...aún tuvo fuerzas para comentar ante los monjes... ...el Cantar de los Cantares... ...días después recibió los últimos sacramentos... ...en las primeras horas del 7 de marzo... ...murió teniendo unos 49 años de edad... ...y fue inhumado en la iglesia del monasterio...
6: Los días previos a su muerte, según los procesos de canonización, se vio una luz sobre el monasterio que expiró al mismo tiempo que el santo. Un monje vio subir al cielo su alma en forma de estrella. En sus honras fúnebres estuvieron parientes y amigos, autoridades eclesiásticas y civiles, y pueblo llano, el más favorecido con sus milagros que ocurrieron, como la curación de la ceguera de un fraile dominico que tocó los ojos de Tomás y luego los suyos. Muchos otros se cuentan tocando el cuerpo del santo o llevándose parte de sus hábitos o de su pelo
3: la gente acudía masivamente a la sepultura Santiago de Florencia, abad de Fossa Nova, temiendo que los señores de Aquino les quitaran las reliquias de Tomás las trasladó en secreto desde la iglesia a la primera capilla del claustro la de San Esteban, pero por miedo de ofender a Dios y viendo que el pueblo seguía teniendo devoción por la tumba vacía de la iglesia, a los seis meses devolvió el cuerpo a la iglesia Guillermo de Tocco dice que el mismo Tomás de Aquino se apareció al abad para pedirle restituir sus reliquias a su lugar de origen, añade que al abrir el sepulcro se expandió un olor suavísimo por el monasterio, que despertó a los monjes y les hizo buscarlo, hallando al abad y a algunos monjes en el acto de la traslación. Comprobaron la flexibilidad del cuerpo, lo veneraron y cantaron la misa de confesores, pues le consideraban santo. Se narra que muchos se curaron al venerar las reliquias incluso tierra del sepulcro. En 1282 el abad Pedro Dumont de San Juan examinó las reliquias hallándose el cuerpo incorrupto y aquel olor. En 1289 volvió a abrir el sepulcro verificándose la incorrupción y le fue cortada la mano derecha a petición de Teodora, hermana del santo. ...que la colocó en un relicario en la capilla de su palacio. Al morir ella, la mano iría a los dominicos de Salerno. Un canónigo al enseñarle tal mano, dijo que Tomás había sido un buen hombre... ...pero no tan santo. Se le hinchó la cabeza con un terrible dolor y sanó cuando se arrepintió.
11: El Papa Beato Inocencio V, dominico, expidió un breve... ...para que el cuerpo de Tomás de Aquino fuera entregado a los dominicos... Los cistercienses cortaron la cabeza para quedarse con ella, escondiéndola en el Palacio Condal de Piperno. Pero este breve no se hizo efectivo. En 1303 hubo un nuevo papa, el también dominico, Beato Benedicto XI. Se dice que los cistercienses de Fosanova, temiéndoles quitar a las reliquias, en 1304 exhumaron el cuerpo incorrupto y para esconderlo mejor, realizaron el procedimiento llamado excarnación consistente en hervir el cuerpo en vino para separar los huesos de las partes blandas, común en la época para trasladar los cuerpos de los cruzados. También el cuerpo de San Luis, rey de Francia, fue sometido a este proceso en Túnez para llevar sus huesos a Francia. En el siglo XIV este método se prohibió. Las reliquias continuaron en Fosanova... ...hasta que los monjes las entregaron al conde de Fondi, ...temiendo las sacaran del monasterio... ...por orden del rey de Sicilia... ...que quería contentar a los dominicos de su territorio.
6: Pero el rey de Nápoles pidió las reliquias... ...pues ese reino había sido la patria de Tomás de Aquino... ...siendo el mismo rey pariente lejano... ...de la familia Aquino. El abad de Fosanova... ...la reclamó al conde de Fondí... ...que se negó a devolverlas... ...pero un día de caza... ...su caballo lo tiró al suelo quedando herido... ...su hermana prometió devolver las reliquias... ...si Santo Tomás le sanaba... ...y ocurrió la curación... ...con lo que las reliquias volvieron a Fosanova... ...siendo encerradas en una torre... ...el jueves de Corpus... ...el Papa Urbano V lo celebró en Viterbo... ...y el maestro general de la Orden Dominica... ...Elías Raimundo de Tolosa... ...le suplicó... Por una
3: orden expresa del Papa Urbano IV uno de vuestros predecesores compuso santo Tomás de Aquino el oficio y la misa del Santísimo Sacramento que usa hoy toda la Iglesia pues a vuestra santidad lleva el mismo nombre y que está revestido de la misma autoridad le suplico muy humildemente en nombre de toda mi orden que tenga la bondad de concedernos las reliquias de este santo doctor en agradecimiento de los grandes servicios que ésta ha hecho a la Iglesia
11: Urbano V respondió
6: concedamos para siempre a vos y a vuestra orden, el cuerpo de Santo Tomás.
11: Y mandó que el general lo llevara a París o a Toulouse, pues el santo había sido apóstol de Francia e Italia ya tenía las reliquias de Santo Domingo. La cabeza debía acompañar el cuerpo a donde fuese llevado. La cabeza, traída desde Piperno, donde se hallaba en un relicario, y la caja con los huesos, traída de Fondi el 3 de agosto de 1368, fueron entregadas en Montefalco al general de la Orden Dominica. El abad de Fosanova insistía que al menos le dejasen la cabeza, pero el papa ordenó trasladar todas las reliquias a Toulouse, solo permitiendo llevar el brazo sin mano al convento de París, ...donde había vivido el santo, mediante la bula... ...copió su sin misericordia de 22 de junio de 1368. Santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden Mendicante de los Dominicos... ...en 1215 había establecido en Toulouse... ...la primera casa masculina de su orden de predicadores... ...en 1206 había fundado el convento femenino de Pruil... ...cerca de Carcassonne.
3: Las reliquias a finales de noviembre de 1368 llegaron a Prull, donde estuvieron un mes con centenares de personas venerándolas, documentándose numerosos milagros. El 28 de enero de 1369 se puso el relicario en la capilla del convento dominico de los Jacobinos, extramuros de Toulouse. En la procesión portaron el relicario el duque de Anjou y los obispos de Toulouse y Narbona. Santo Domingo de Guzmán recibió del Cabildo Catedralicio de San Etienne, en Toulouse, la capilla de San Romén, como convento, un centro de irradiación de dominicos para emprender nuevas fundaciones. Sin embargo, se quedó pequeño y pasaron al Convento de los Jacobinos. El nombre de Jacobinos procede de la similitud de la iglesia de Toulouse con la que habían edificado los dominicos en París, en la calle Saint-Jacques, Jacobus.
6: La construcción del Convento de los Jacobinos con un gran claustro, comenzó en 1230 y se desarrolló en cuatro etapas a lo largo de los siglos XIII y XIV. Su peculiaridad más emblemática es una bóveda de 22 metros de altura sostenida por una columna estrellada de 12 brazos conocida como la palmera.
11: El convento en la Revolución Francesa fue sede de la Sociedad de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ...al abandonarlo los dominicos en 1791... ...los restos del santo fueron trasladados... ...a la basílica de saint sernin San Saturnino... ...con Napoleón, el convento de los Jacobinos... ...se convirtió en cuartel de caballería... ...en 1865, la alcaldía de Toulouse lo recuperó... ...a cambio de terrenos para nuevos cuarteles del ejército... ...los restos de Santo Tomás de Aquino... ...volvieron a los Jacobinos en 1974... ...con motivo del séptimo centenario de su muerte. En 1628, las reliquias pasaron a una urna de plata dorada en la iglesia... ...y actualmente se venera bajo la mesa del altar. El cráneo está aparte, en un relicario en un
2: altar.
3: En 1920 comenzó una restauración que finalizó en 1972. La fachada de ladrillos Caravista, símbolos de la ciudad de Toulouse, que por ello se conoce como la ciudad rosa, es resultado de esta última intervención.
11: El Papa Juan XXII, tras un proceso breve, pues todos creían en la santidad de Tomás, lo canonizó el 18 de julio de 1323. En 1325, el obispo de París revocó ...los artículos de la condena de Tempier de 1277... ...cuando el 11 de abril de 1567... ...el Papa Pío V lo nombró Doctor de la Iglesia... solo había nueve nombres en la prestigiosa lista... ...además fue denominado Doctor Angélico... ...y Doctor de la Humanidad...
6: Doctor de la Humanidad, Tomás de Aquino, Santo Tomás, el patrón de los estudiantes que hoy hemos querido recordar en estos paseos por la historia. Gracias, como siempre, son Soles, y que tengas muy buena semana.
11: Igualmente, un abrazo. De cero al
6: infinito. Las investigadoras del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Nuria Malatz y Eva Ortega Paino, acaban de recibir sendas ayudas de, a la investigación en ciencias de la vida y de la materia de la Fundación Ramón Areces que este año alcanzan ya su vigésima convocatoria. Estas ayudas les permitirán impulsar dos proyectos para avanzar respectivamente el estudio del cáncer de vejiga y de las metástasis cerebrales, dos tipos tumorales que en la actualidad cuentan con perspectivas terapéuticas limitadas. Sus proyectos han sido seleccionados entre unos 900 procedentes de todo el país. Las ayudas a la investigación en ciencias de la vida y de la materia de la Fundación Ramón Areces... ...pretenden promocionar la investigación científica española... ...particularmente en aquellas áreas que requieren una especial atención... ...o son de interés para la sociedad actual. Nuria Malatz, jefa del grupo de epidemiología genética y molecular del CENIO... ...abordará un proyecto colaborativo junto al investigador Ravid Strassman... ...del Instituto Weisman de Ciencias de Israel... ...para estudiar el microbioma del cáncer de vejiga. Nuria Malatz, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches,
6: ¿El microbioma del cáncer es igual que el microbioma de, del resto de los tejidos humanos sanos?
12: Bueno, buena pregunta. Pues pensamos que, que no. Las hipótesis, en base a algunos estudios previos, es que no es el mismo. Um, esto se ha estudiado en cáncer de colon, por ejemplo. Eh, nosotros tenemos algunas evidencias también en cáncer de páncreas y parece que son diferentes. Y por esto queremos estudiarlo también en cáncer de vejiga, comparando en realidad el, el microbioma en tumor y microbioma en orina. Mm
6: -hmm. Dicen ustedes que... ...este microbioma específico es, es, es poco conocido, ¿no? Pero eh, me imagino que lo, que lo que sí saben ustedes es que contiene microorganismos y bacterias eh, distintas... Y, ...y lo que me imagino es que tratan de estudiar eh, de qué manera actúan.
12: Sí, uh, no solamente de qué manera actúan, uh, sino también uh, si nos permiten identificar aquellos pacientes... Que van a eh, eh, en los que su tumor va a evolucionar de una manera diferente más regresiva por ejemplo o menos y cómo van a responder al tratamiento con a, a, típico del cáncer del cáncer ¿no? en, en, en este a, en, en este sentido en cáncer de vejiga uno de los tratamientos y, de, y del cáncer de vejiga que estamos estudiando que es el de no músculo invasivo pero de alto grado parece que no es que sea un cáncer de vejiga que no, uh, no tan agresivo como el músculo invasivo, pero en cambio como es de alto grado puede evolucionar uh, hacia un cáncer de, de vejiga más agresivo y lo que queremos este cáncer de vejiga se trata con bcg que es la vacuna de la tuberculosis que se inyecta directamente en la vejiga es uh, sería uno de los primeros tratamientos inmunoterápicos y pensamos que el microbioma puede estar modificando la respuesta a este tratamiento. Hay pacientes, un 50% de los pacientes uh, uh, no evoluciona mal, pero un 50% sí progresa y a uh, músculo invasivo. Y por tanto saber, es como si lanzáramos una moneda al aire, ¿no? Por tanto saber tener marcadores que nos permitan diferenciar a qué nos van a ir a, a peor nos permitiría um, personalizar mejor lo que es el tratamiento.
6: Otro, otro aspecto que parece ser interesante es eh, descubrir cómo influye ese microbioma del cáncer en los propios tratamientos, ¿no?
12: Claro, esto, sí, sí, de esto se trata, ¿sabes? De lo que te comentaba, de ver a, si a, el microbioma puede modificar la respuesta al tratamiento de estos pacientes no con cáncer de vejiga. Se ha visto, por ejemplo, en cáncer de páncreas, no nosotros, pero... Por ejemplo, el grupo de Radit Straussman ya publicó que unas bacterias presentes en cáncer de páncreas estaban metabolizando la gencitabina, que es uno de los agentes quimioterápicos que se dan a los pacientes con cáncer de páncreas, de forma diferente. Por tanto, es importante saber ...cómo las bacterias pueden estar modificando a la respuesta al tratamiento.
6: Claro, Teresa, sí que es fácil imaginar que este estudio servirá, por tanto, para diseñar nuevos tratamientos más eficaces ¿no? contra, contra este tipo de cáncer.
12: Claro, imagínate, ¿no? Si, vea, si vemos que hay unas bacterias específicas que están impidiendo que la DCG en cáncer de vejiga pues, tenga, sea más eficaz... A lo mejor podríamos combinar BCG con un tratamiento antibiótico específico, ¿no? que es lo que también Straussmann estaba proponiendo en, en cáncer de páncreas y estaba viendo modelos animales. Claro, esto sería muy fácil y conseguiríamos mejor respuesta. A lo mejor hay otras estrategias, ¿eh? esta podría ser una.
6: Bueno, según he podido leer eh, y esto en ciencia es cada vez más, más común. Este trabajo cuenta con todo un equipo multidisciplinar que abarca desde epidemiólogos, o no sé, hasta bioestadísticos, ¿no?
12: Exacto. <risa> bueno, ya sabes que no, la ciencia es multidisciplinar, internacional, globalizada, no, en estos momentos. Y este proyecto uh, lo apoya, lo demuestra, ¿no? Uh, somos uh, dos grupos. Uh, ...que estamos... Uh, ...tres grupos en realidad... Que, uh, ...los que estamos trabajando ya... ...empezando a trabajar conjuntamente... ...para llevar a cabo este proyecto... Uh, ...uno es el del uh, doctor David Strossman ...en el Weizmann Institute uh, en, uh, en Israel... Uh, ...es un lujo trabajar con este grupo... ...estamos muy contentos... ...otro grupo... Um, ...él es, uh, micro, uh, es uh, médico... Um, ...biólogo, uh, molecular y está uh, trabajando uh, sobre todo en la parte de microbioma... ...¿vale? Y con mucha experiencia detrás. Luego está el grupo de Paco Real en el CENIO, también es médico uh, biólogo uh, uh, celular... ...y molecular uh, también en cáncer, con mucha experiencia en cáncer de vejiga... ...en todos los aspectos moleculares, mutaciones en cáncer de vejiga y con mucha experiencia en modelos uh, animales, en ratones. Y luego está mi grupo, que yo soy médico, soy epidemiólogo, y uh, con experiencia a nivel epidemiológico uh, en cáncer de vejiga y también a nivel uh, microbiómico en, en cáncer de páncreas. Por tanto, uh, en mi grupo hay uh, muchos miembros. Es un grupo multidisciplinar, hay estadísticos, bioinformáticos, uh, Um, uh, también hay biólogos uh, y estamos, por tanto, podemos de esta manera um, um, a, a focalizarnos con cáncer de vejiga, pero desde diferentes ángulos y nos complementamos muy bien entre todos.
6: ¿Cuándo podrían empezar los ensayos clínicos?
12: Bueno, ensayos... Ahora es, el proyecto uh, es preclínico, por tanto... Uh, lo que vamos a hacer durante estos tres años es contestar las hipótesis uh, que, que hemos planteado en el estudio ¿no? uh, y luego una vez terminados estos tres años pensamos que podríamos trasladar los resultados a la fase clínica si lo podemos hacer antes pues mejor pero bueno creemos que el, el calendario ¿no? o que nos hemos el, el, uh, el plan de trabajo que nos hemos planteado es bastante
4: realista. Uh -huh.
6: Uh -huh. En fin, sin, sin prisa, pero pero sin pausa. Tampoco 300.000 euros en tres años es la, la donación que, que reciben. Eh, yo creo que hay que dar también la enhorabuena a la Fundación Ramón Areces, ¿no? Porque la ciencia necesita de financiación, no solamente pública, sino de, de fundaciones, de empresas que cada vez están más comprometidas con la investigación.
12: Estoy completamente de acuerdo contigo. Uh, yo agradezco también de todo corazón a la Fundación Ramón Areces y también a Arcenillo y, y al Instituto Weisman. Esta es una financiación que proviene de los tres institutos y um, mil gracias a los tres por creer en nuestro proyecto y por apoyarlo uh, económicamente. Nosotros ha haremos
6: Nuria todo Malal. lo posible. <risa> Exactamente. Nuria Malatz, jefa del Grupo de Epidemiología Genética y Molecular del CENIO. Muchísimas gracias también por estos minutos que nos ha dedicado y reiterarle nuestra enhorabuena por este trabajo tan interesante. Muy buenas noches.
12: <risa> A vosotros.
6: Gracias. Buenas noches. Eh, decíamos que, que la Fundación había otorgado... Estos premios, porque en definitiva no dejan de, de serlo, estas ayudas para la investigación a dos proyectos, uno el de Nuria que acabamos de comentar y el otro a Eva Ortega Paino, que es directora y es científica del Biobanco. Del, del CENIO para uh, reforzar la implantación, desarrollo y coordinación de RENACER, la Red Nacional de Metástasis Cerebral, puesta en marcha recientemente con el objetivo de crear una colección de muestras que puedan ser empleadas en la investigación de estas metástasis, entre otros usos. Eva Ortega Paino, ¿qué tal? Muy buenas noches.
13: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
6: Eh, gracias eh, por atendernos y como hemos dicho a Nuria, enhorabuena por este reconocimiento. Eh, vamos con los datos. Si es que entre un 10 y un 30% de todos los pacientes de cáncer desarrollan metástasis cerebral procedente sobre todo de tumores de mama... Pulmón y piel. Mm. Dos de los principales retos en la investigación del cáncer radica precisamente en comprender por qué algunas células tumorales consiguen superar las fuertes barreras defensivas del mm. cerebro para causar metástasis y por tanto desarrollar estrategias para bloquear este cáncer. Este proceso. Eh, Me da a mí que tienen ustedes tarea. ¿Por dónde, ¿Por dónde empiezan ustedes?
13: Pues la verdad es que sí, sí que queda una, una tarea bastante importante por delante, porque como, como bien señala, pues el 95% de las células tumorales eh, que cruzan el cerebro eh, mueren, pero está ese 5% restante que consigue avanzar y, y que consigue eh, generar ahí eh, una metástasis en estos cerebros, que como has indicado, principalmente principalmente provienen de eh, tumores primarios de mama, de piel y de pulmón. Eh, pues qué hay que hacer, evidentemente, para, para investigar y para poder encontrar tratamientos que mejoren, porque el, el objetivo principal y último de esta red, de Renacer, es generar un beneficio para los pacientes con metástasis cerebrales, pudiendo así aumentar, optimizar y mejorar las, las investigaciones sobre este área de la oncología, que está prácticamente eh, no desconocido, sí que se va conociendo, pero que se ha relegado un poco a los en los últimos 10 años entonces ¿qué necesitamos? pues evidentemente necesitamos recopilar eh, muestras de estas metástasis estas muestras pues son mmm, escasas ...y son escasas por diversas razones... ...entre ellas porque a no ser que impliquen... ...una calidad de vida, o sea que, que, que sí que impliquen... ...en la calidad de vida del paciente... ...normalmente no se operan, se tratan con radioterapia... ...entonces eh, pues no hay muchas muestras... ...para conseguir que una investigación sea buena... ...tenga una, un, una potencia estadística... ...se necesitan un cierto número de muestras... ...y entonces ¿qué es lo que se pretende, pretende hacer con Renacer? ...con Renacer simplemente se pretende generar... un una colección, una corte de muestras de metástasis cerebral para poder hacer este tipo de investigación. ¿Y de qué manera? Pues uniendo fuerzas, porque todos, todos podemos y todos juntos nos unimos, conseguiremos que cada hospital proporcione un número de muestras que haga que esta colección sea una colección importante y eh, no solo a nivel nacional, sino que también nos pueda abrir puertas de colaboraciones a nivel internacional para luchar contra, contra esta enfermedad.
6: Un proyecto, este Renacer, que parece que está muy consolidado, ¿no? Porque tengo entendido que tiene ya adscritos 13 hospitales de toda España.
13: Sí, la verdad que parece, parece mentira, ¿no?, que durante la pandemia... ...que se han se aunado fuerzas, desde luego, para luchar contra la COVID... ...hemos tenido la oportunidad, no solo de hacer eso, también desde el Biobanco... ...donde eh, nuestra finalidad, por supuesto, es la finalidad oncológica... ...pero también hemos ayudado a proyectos que, que salieron de este centro... ...para recoger muestras de, de coronavirus, de sars cov de la enfermedad... ...pero también nos ha dado tiempo para propulsar esta red. Eh, esta red se presentó a finales de enero de este año... Y como, como dice, bueno pues empezamos con 10 hospitales y justo después de la presentación se nos adhirieron tres más. Y esto es muy significativo. Esta, esta red no, no, no sale de la nada, parte de un proyecto piloto que el investigador, el doctor Manuel Valiente, de la unidad de eh, metástasis cerebral del centro, empezó hace tiempo, hace unos cinco años, con el hospital 12 de octubre, eh, al ver eh, que... Esta colaboración era buena, eh, pues nos sirvió o les sirvió al, al centro de piloto para ir generando esta red en donde efectivamente se han unido ya eh, 12 hospitales más, es decir, somos 13, y donde las muestras estarán centralizadas aquí en el BioBanco del CENIO.
6: Bueno, buscan ustedes medicina personalizada, pero, claro, para ello hay que conocer los mecanismos de, de la enfermedad, primero.
13: Efectivamente, esa es la idea. La idea que tiene Renacer es, eh, una vez que se extrae la muestra, eh, por supuesto, previo consentimiento informado del paciente, esa muestra, esa metástasis, se va a crecer en, en el laboratorio como si estuviera en unas, ca en unas eh, condiciones parecidas a como si estuviera en el cerebro del paciente. Y ahí se va a hacer lo que se llama cribado farmacológico, es decir, se van a probar distintos eh, eh, compuestos para ver si alguno eh, consigue, evitar, eh, consigue evitar el crecimiento ¿no? de esa, de esa metástasis si se va a caber con ella entonces, eh, aparte de eso esas muestras también se van a utilizar de otras maneras para hacer secuenciación y todo lo que llaman ómica posible es decir, proteómica, genómica para ver perfiles de proteínas o si hay algún tipo eh, de, de diferenciación dentro del genoma de los pacientes, de pacientes sanos y pacientes enfermos
6: y además parece que son optimistas ustedes porque esperan resultados tanto a largo plazo como a corto plazo. ¿Esto sí, indica bueno. que están avanzadas las investigaciones?
13: Hombre, yo creo que se sabe cada vez un, un poco más. Evidentemente, cuantas más muestras tengamos, eh, nos va a dar una imagen eh, mucho más clara de la diversidad de esta metástasis. Porque como bien sabe, bueno, eh, suelce, se suele decir que hay tantos cánceres como pacientes. ¿no? Eh, la medicina personalizada, evidentemente, lo que nos da la posibilidad es elegir fármacos que puedan funcionar a nivel general, pero también fármacos que puedan, eh, eh, que puedan ir a nivel individual por cada paciente. Mm
6: bueno, y para ello, esos 112.000 euros en tres años de la Fundación Ramón Arecés, pues eh, está claro que van a venir muy bien, muy bien para ir avanzando en estos en estos trabajos tan tan interesantes y, y, y yo creo que tan desconocidos sobre todo por el por el gran público. Eva Ortega Paino, yo creo que esto va a ser el comienzo de una gran amistad, como decía la película, porque otro día, con, con más tiempo, me gustaría eh, seguir hablando de este asunto tan interesante, no solo de de la red Renacer, sino de estas metástasis cerebrales. Eh, directora científica de Biobanco Cenio, muchísimas gracias por habernos atendido y, y enhorabuena por este reconocimiento.
13: Pues muchas gracias. Yo, si me permitís, los el último los últimos 30 segundos me gustaría agradecer eh, públicamente a la Fundación Ramón Areces eh, la confianza que ha puesto en este proyecto. Y, por supuesto, pues quedo aplazada para, para cuando queráis hablar eh, de las metástasis de las metástasis cerebrales o de cualquier cosa relacionada con los biobancos y los biobancos de muestras vivas.
6: Será un placer. Gracias, Eva. Un fuerte Muchas abrazo.
13: gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.
6: Llegamos al final. No tenemos tiempo para más, pero lo hacemos con el firme propósito de volver la próxima semana. Que ustedes lo pasen bien y ya saben, aquí tienen una cita en de cero al infinito. Nacho García estuvo a los mandos técnicos. Les habló encantado. Paco de León.